0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus unserer Podcast-Serie Bring dein Hirn zum Leuchten. Und hier ist wieder euer Jens. Schön, dass ihr dabei seid, dass er zuhört. Und heute möchte ich mal wieder auf die Trainerausbildung eingehen. Also die Trainerausbildung, ja, also Learn-to-Learn-Trainerausbildung. Ich hatte beim letzten Podcast, falls ihr die Episode gehört habt, ja, auch schon mal gesagt, dass das eigentlich eine Antwort darauf ist, ähm, wie wir, ähm, also was diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Bildungssystem, was da schiefläuft und dass wir also mit unserer Ausbildung bewirken wollen, dass also wieder Menschen an die Kinder gelassen werden, die also Ahnung haben vom Unterrichten oder vom Weitergeben von Wissen. Die äh, Learn-to-Learn-Trainerausbildung richtet sich aber nicht nur an Menschen, die gerne Schüler unterrichten wollen. Das ist vielleicht, äh, hört sich dann meistens so ein bisschen in diese Richtung an. Tatsächlich ist es aber so, dass ein, ein Absolvent unserer Ausbildung äh, nachher in ganz vielen Bereichen eingesetzt werden kann oder äh, sich einsetzt. In der Regel wird es ja so sein, Sie sind also bei mir nicht angestellt nachher. Also ich sage zwar, wir bilden Trainer aus, aber das sind ja dann nicht meine Angestellten, sondern wir unterstützen Sie ja nur, in Anführungsstrichen nur, also wir unterstützen Sie sogar sehr ähm, in Ihrem Tun. Ähm, und äh, die, die Einsatzbereiche sind wirklich sehr vielfältig. Also die Trainer, die bei uns jetzt schon in der Ausbildung sind, äh, machen Folgendes schon. Also haben jedenfalls das als Plan. Also ich habe eine Lehrerin die hat gesagt, ja, ich bin jetzt schon eine ganze Weile Lehrerin, aber irgendwie bin ich da unzufrieden ähm, mit meiner Ausbildung, ich brauche unbedingt Methodenwissen, ich möchte viel besser an meine Kinder rankommen, ich möchte ihnen schneller etwas beibringen, also manchmal schaffen wir den Stoff nicht. Woran liegt das? Das ist ungefähr der Ansatz, weswegen ich damals diese Lernwerkstatt gegründet habe oder Akademie für Lernmethoden oder wie ich überhaupt rangegangen bin, wo sind tolle Lernmethoden. Also, ich habe Bücher gekauft, ich bin in Seminare gegangen, ich habe Leute kennengelernt. Wir haben viele, viele Gespräche geführt und am Ende hatte ich also entsprechend mein Wissen und konnte das nachher in der Schule anwenden und das dann wiederum ähm, weitergeben an andere Schüler, äh, an andere Trainer, so, Entschuldigung, Trainer natürlich, oder in meinen Seminaren, an meine Seminarteilnehmer. So, und Dann hatten wir eine, die hat gesagt, ja, ich möchte äh, in die Altenbetreuung, also Seniorenbetreuung. Nicht? Das ist ganz genau das Gleiche, nur die Zielgruppe ist eine andere, wird also dann vor allen Dingen sich solche Methoden raussuchen und darauf sich spezialisieren, die also dazu helfen, zum Beispiel ähm, Demenz und Alzheimer aufzuhalten oder die Lebensqualität der Menschen geistig gesehen auf jeden Fall so lange wie möglich hochzuhalten. Und wir haben ja hier so eine Seniorenakademie bei uns in einem Praxisraum, und das ist immer eine ein, ein ganz große Freude, wenn ich also diese Truppe um mich habe, die sind lebenslustig, sie freuen sich, wir, wir, wir lachen ganz viel miteinander und da ist unter anderem auch ein ein Mann mit Diagnose die, äh, Demenz äh, ist unglaublich langsam, wahrscheinlich in Kombination mit Parking. Seine Frau ist blind, aber beide sind richtig gut drauf. Und, und die Ärzte, er ist an dem Mittwoch auch wirklich immer in, in stationärer Betreuung. Aber er muss auf jeden Fall immer zu uns kommen, äh, um mit uns zu spielen und um bestimmte Übungen zu machen. Und da lebt er immer total auf und der ist dann auch wirklich ganz aufgekratzt. Ja, und ähm, das ist für ihn unglaublich wichtig, sagen die Ärzte. Und er sagt, das muss er auf jeden Fall weitermachen. Und sowas kann man natürlich dann machen. Ähm, ein Einsatzbereich sind aber auch Kinder außerhalb der Schule. Also wenn ich jetzt nicht Lehrer bin und Betreuer, sondern wenn ich also Coach bin, zum Beispiel Kinder, die Vorhilfe bekommen. Ich wehre mich immer diese Sache mit Nachhilfe. Ich, also ich, ich warte nicht darauf, was hast du für Hausaufgaben, ich helfe dir dabei, sondern ich gucke mal, was ist das für eine Struktur der Hausaufgabe und mit welcher Methode wirst du selbstständig in Zukunft deine Aufgaben so erfüllen können. Und das ist also unser Ansatz. Und da haben wir ja wirklich sehr, sehr viel mittlerweile entwickelt. Und ähm, das wird wahrscheinlich, so schätze ich mal, 30, 40 Prozent der Absolventen dieser Trainerausbildung nachher machen. Ähm, ich habe welche, die sagen, ich möchte unbedingt in die Wirtschaft, da ist ein bisschen mehr Geld zu holen. <lacht> ähm, aber da innerhalb der Wirtschaft erstmal mich auf die Azubis konzentrieren oder die Ausbildung der Ausbilder. Auch die haben ja Nachholebedarf, ist ganz klar. Äh, Berufsschullehrer, ich hatte es gestern, oder nicht gestern, in der letzten Episode schon genannt, äh, ist absolute Mangelware in Zukunft. Und äh, wenn man dann wirklich, sagen wir mal, jemanden aus der Produktion holt oder <lacht> sagt, und du wirst jetzt hier Berufsschullehrer, mach mal, äh, dann hat der ja hundertprozentig keine pädagogische Vorbildung. Und äh, das ist erst recht, ein großes Problem nachher. Dann haben wir jemanden, der ähm, betreibt selber eine Ausbildung, äh, hat also eine, zum Beispiel eine Fahrschule ähm, und sagt, also es fallen viel zu viele Leute in der Theorieausbildung durch. Und äh, dieses Problem haben ganz viele Fahrlehrer. Und äh, ich würde mich gerne darauf konzentrieren, ein Konzept zu entwickeln, wie man einerseits die Fahrlehrer schult und andererseits dann natürlich auch meine eigenen Leute in der Fahrschule einfach besser ausbildet, und zwar gehirngerecht. Und dann äh, ist es ja tatsächlich ein ja, Wettbewerbsvorteil, wenn äh, bei mir die Leute kaum noch durchfallen oder... Äh, ja, zu einem viel geringeren Prozentsatz als bei dem Konkurrenten. Dann muss der sich nämlich auch ein paar Gedanken machen und dann kann ich den ja meinetwegen auch noch ausbilden. Dann habe ich in jedem Fall was gewonnen. So, also Kinder, ähm, Azubis, Jugendliche in Vorbereitung des Abis. Dann äh, könnten äh, meine Lehrer, äh, meine, meine Learn-to-Learn-Trainer äh, natürlich auch in der Uni aktiv werden, weil es gibt so viele Studenten, die absolut ohne System lernen. Und zwar, ich erweitere mal noch den Satz, müssen. Einfach, weil sie nie das Lernen gelernt haben. Also diejenigen, denen das Lernen leicht fällt, viel in der Schule, ja, denen es leicht viel in der Schule, beim mit, mit Abi 1,0 abschlossen, die haben meistens die wenigsten Methodikkenntnisse. Äh, das, das Wissen, oder das, was die Anforderungsbereiche waren da einfach viel zu, viel zu leicht für sie. Demzufolge mussten sie ja gar nicht intensiv lernen, sie konnten es dann also nur. Nun, jetzt kommen sie aber auf ein Fach, Beispielsweise Medizin, wo sie tatsächlich an ihre Grenze kommen. Und wenn da kein System vorliegt, dann wird es schwer. Und das habe ich also x-mal in meinen Coachings erlebt. Also Viele, viele Leute kommen bei mir, äh, zu mir erst, sagen wir mal, nach der zweiten durchgefallenen Prüfung und sagen: Naja, jetzt würden wir mal doch vielleicht ganz gerne mit Systemen arbeiten. Und das habe ich ja mit dem NRS zum Beispiel. Und da können wir relativ schnell äh, wieder Ordnung reinbringen in das Lernen. Und das können natürlich anschließend die Learn-to-Learn-Trainer auch. Ähm, Learn-to-Learn-Trainer sind aber auch in der Lage, so wie ich ja auch äh, das schon praktiziere in Schulen, äh, diese Lern- äh, Schülercoaches auszubilden. Das heißt also, das sind Kinder, die so eine Art kleinen Trainer machen, also einen Trainerschein. Sie äh, kriegen von uns die wichtigsten Methoden, vielleicht das ein oder andere Spiel mit an die Hand, äh, je nachdem, was die Schule äh, finanziert. Und ähm, dann sind die, bleiben die vor Ort. Und wenn die Schule geschickt ist, dann werden sie zum Beispiel eine, äh, ja, sagen wir mal, ein, ein Sprechzeit einrichten. Und ähm, dann Schülern die Möglichkeit geben, sich an diese Kinder zu wenden und die erklären dann auch ganz anders als der Lehrer selbst. Also, sicherlich braucht man dann einen Partner, also einen Lehrer, einen Ansprechpartner, der sich dafür diese Schülercoaches verantwortlich fühlt, der zum Beispiel auch diesen Dienstplan macht oder die Leute motiviert. Und wenn mal irgendwas schief läuft, dann eingreift oder den Kontakt zu mir herstellt, alles gut. Das kann natürlich dann auch ein Learn-to-Learn-Trainer ohne weiteres machen. Und im Großen und Ganzen könnte man sich damit natürlich dann auch selbstständig machen. Ich wage mal, mich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, indem ich sage, ich denke mal, so wie die. Bildungslandschaft zurzeit aussieht und wie äh, wir drohen immer weiter zurückzurutschen in unseren, ja, im Vergleich zu anderen Ländern, beispielsweise Singapur. Singapur war vor 30 Jahren noch ein absolutes Entwicklungsland, auch in Sachen der äh, Bildung. Die hatten 40 Prozent Analphabeten und heute sind sie im Bereich Bildung absolute Nummer eins, ja, also weit noch vor Finnland und ein paar Ländern, die man immer mal wieder so hört, äh, Deutschland spielt da gar keine Rolle mehr. Also die, wir sind da irgendwo innerhalb von ähm, Europa, glaube ich sogar, äh, auf Platz 19 zurückgerutscht. Nicht? Da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Länder sind vor uns. Und äh, wir sind bei weitem nicht mehr das Land der Dichter und Denker. Aber äh, wenn wir so weitermachen, werden wir wirklich abgehängt. So Und deswegen denke ich, wie gesagt, ich, ich wage mich mal zu so einer Bezeichnung, also Deutschland ist ja das einzige Land in Europa, was das Homeschooling verbietet. Also ich, wenn ich jetzt meinen Enkel sage, nein, das, das bringt nichts, was der in der Schule lernt, ich nehme mir einfach jetzt mal eine Auszeit und ich kümmere mich nur um die Ausbildung meiner Enkel, dann wäre das für den, glaube ich, ganz gut, <lacht> aber es wäre verboten, es geht nicht. Und ich denke mal, dass das in den nächsten Jahren kommen wird. Homeschooling in Deutschland wird wieder möglich sein, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das einfach äh, die, die Chance, tatsächlich zur Bildung zu kommen, immer komplizierter wird. Ja, also wenn ich jetzt in bestimmte Bereiche gucke äh, in Deutschland, wie das in den Schulen aussieht, also ich bin ja wirklich deutschlandweit unterwegs, habe schon Etliches kennengelernt. Auch viele Direktoren, die so ihr Leid geklagt haben und sagen, ja, an meiner Schule ist es so. Ähm, sehr, sehr hoher ähm, Ausländeranteil, teilweise 90 Prozent. Wir parken unsere Autos fünf Kilometer weg von der Schule, dass die also tatsächlich äh, dann wieder zu finden sind und und und. Also, das ist jetzt nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das ist also Aussage von einigen Direktoren, die ich kennengelernt habe. Und wenn ich jetzt mit meinem Kind, ich, ich habe die, die, also, es muss jetzt dort unterrichtet werden und es wird nichts. Ich, ich habe Angst, dass das ähm, abdriftet, dass das also ähm, einfach dass das Bildungsniveau so niedrig ist, dann würde ich das doch am liebsten gerne selber unterrichten. Oder ich habe irgendeinen Privatlehrer, wenn ich genug Geld habe und so weiter. Ähm, auch wenn ich das schön finden würde, wenn alle gemeinsam unterrichtet werden würden. Aber naja, also ich denke mal, es wird ein Homeschooling geben. Und das sind, da sind natürlich die Learn-to-Learn-Trainer also prädestiniert dafür, sowas zu übernehmen. Ja, und deswegen reicht es auch nicht, wenn wir da 10 oder 15 Trainer ausbilden, sondern wir müssen 500, 1000 und mehr Trainer äh, ausbilden. Das ist auch möglich, dadurch, dass das ja online passiert, hauptsächlich erstmal über Videos, ganz viele Videos, die ich gedreht habe, über alle möglichen Themen, also insgesamt sind es 13 Module, und äh, jedes Modul beinhaltet also ein großes Fachgebiet, also zum Beispiel Gedächtnistraining, was in der Lehrerausbildung gar keine Rolle spielt, <lacht> Gedächtnistraining. Wenn man überlegt, das sind alleine schon, ich glaube, 15 Lektionen darin, Und dann beherrsche ich das auch. Also ich habe dann selber ein fantastisches Gedächtnis, wenn ich diese Ausbildung durchlaufen habe ich glaube 19, 19 nicht Episoden, das ist ja beim Podcast hier, sondern Lektionen über Visualisierungstechniken. Ein ganz wichtiger Punkt, weil Visualisierungstechniken gehen direkt ins Gehirn. Das heißt also, wenn ich das beherrsche, dann kann ich mein Wissen wunderbar visualisieren und der Sehsinn ist unser wichtigster Lernkanal eindeutig, und äh, ich muss es aber beherrschen. Ja? Ich muss wissen, wann setze ich das ein, wann macht es Sinn, wann vielleicht auch nicht. Ähm, genau Und das lernt man dabei. Äh, ein Modul ist ähm, Rechnen. Also, also wie rechne ich, wie, wie das Matter wieder Spaß macht. Also das ist ja ein ganz großer ähm, Punkt in unserer Schulausbildung. Also ich würde mal sagen, wenn jetzt Schüler gefragt werden, welches ist dein Lieblingsfach, dann sind nur ganz, ganz wenige Prozentzahlen, die da sagen, also Mathe. Und warum? Weil man einfach zu schnell vorwärts geht. Also ich habe ähm gefragt und gesagt, pass mal auf, du hast hier in deiner letzten Klausur ähm, 17 Fünfen könnte es eventuell daran liegen, dass dein Unterricht nicht ist. Nee, die können nicht rechnen, sagt er. Dann er hat gesagt, naja, aber das ist doch dein Beruf, dein, tu, das ist doch dein Fach, die müssen doch bei dir rechnen lernen. Nee, nee, nicht bei mir. Das Rechnen wird in der SEC 1 betrieben. Und dann fragt man den Lehrer aus der SEC 1, also siebte bis zehnte Klasse, sagt man, pass mal auf, offensichtlich äh, macht ihr hier einen Fehler, denn der Gymnasiallehrer, der hat gesagt, die können nicht richtig rechnen, was macht ihr denn da? Er sagt dann, nee, 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 das liegt nicht an uns, das liegt an den Grundschullehrern. Also die sind schon lange nicht mehr so gut wie früher mal und so. Und ich habe mir den Spaß gemacht und auch die Grundschullehrer in einem, ähm, in einem Seminar mal gefragt, sag, pass mal auf, also hier steht ein Vorwurf im Raum, äh, die Gymnasiallehrer sagen, die sagt 1, die Sek. 1 sagt, die Grundschullehrer sind schuld. So, Also, was hat sich jetzt verändert in den letzten 15 Jahren? Er sagt, na ja, also da gab es tatsächlich einen, der gesagt hat, also ganz ehrlich, also in der Kita wird diese Vorschulausbildung auch nicht mehr so gemacht, wie es früher mal war. So, und die Kita-Leute, die habe ich nun tatsächlich nicht mehr interviewt. Also, was ist das Problem, gerade bei Mathe? die Grundlagen fehlen. Nicht? Also äh, wir gehen viel zu schnell vorwärts. Wir warten nicht auf diejenigen, die äh, das vielleicht noch nicht ganz verstanden haben. Wir, wir haben immer mehr Leute, die mit Rechenschwäche unterwegs sind. In Brandenburg ist es gar nicht mal anerkannt, dass man Dyskalkulie hat. In anderen Bundesländern kriegt man dazu Förderung oder man kriegt einen Einzelfallhelfer eventuell an die Hand. Oder man wird von Zensuren befreit. Das ist in Brandenburg abgeschafft, jedenfalls im Moment. Legastheniker, ja, ist klar, wenn ich nicht richtig schreiben kann, habe ich ein Problem, aber ich kriege Förderung, steht mir zu. Manchmal kriegt man einen einzelverhelfer ich kriege eventuell längere Zeit für eine Arbeit und ein paar andere Vorteile. Trotzdem werde ich dadurch nicht besser schreiben können. Ich werde wahrscheinlich auch nicht viel besser lesen können. Das ist also sehr, naja, äh, an Symptomen gearbeitet, nicht an der Ursache. Und ähm, meine Trainer, die lernen, das so einfach wie möglich zu vermitteln. Und wenn ich diese Ausbildung durchlaufen habe, dieses Modul alleine schon, dann ähm, kann eigentlich nur was Tolles bei rauskommen. Ja, also deswegen ist dieses Modul auch gekoppelt mit einem Live-Seminar, also damit Rechnen wieder Spaß macht. Die Leute müssen dann auch zu mir kommen. Und dann machen sie es, also sehen sie sozusagen das direkt am, am Mann. Das heißt also, dort werden auch Kinder dabei sein, die echt große Schwierigkeiten mit dem Rechnen haben, anschließend dann aber nicht mehr. Das muss man einfach live sehen, das ist eine tolle Sache. Und deswegen ist das zum Beispiel auch eines der Punkte, die wir in der Trainerausbildung dann nachher machen. Ja, und ein Live-Seminar ist auf jeden Fall auch noch, das sind dann Modul 11, 12, 13, und da geht es darum, wie baue ich mein eigenes Bildungsbusiness auf. Ja, die eine Sache ist, da gibt es tatsächlich vielleicht ein paar andere auch noch Anbieter, die sagen, Mensch, ich bringe dir Methodikwissen bei. Die wenigsten werden aber dann sagen, ja, und jetzt zeige ich dir aber auch, wie du das vermarktest. Denn die eine Sache ist, etwas zu können, die andere Sache ist es, Leute ins Seminar zu kriegen, Leute zum Coaching zu kriegen. Wie muss ich mich selbstständig machen? Was habe ich zu beachten? Und dann ist natürlich auch die Frage, was könnte ich für Fehler machen? Und diese Fehler die zum Beispiel ich persönlich gemacht habe, die muss der, mein Trainer ja natürlich nicht nochmal machen. Also kann er davon profitieren. Also er profitiert einerseits von 35 Jahren Methodik, Wissen, Forschen, Entwickeln, andererseits aber auch von mindestens 13 Jahren Erfahrung im Gründen einer Firma, im Gründen einer Selbstständigkeit und, und, und. Also, das wird eine, eine sehr schöne Sache, denke ich mal. Sehr, also, da freuen sich meine Trainer schon sehr darauf, auf, diese, auf dieses Seminar. Ähm, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Wie gesagt, das ist ja äh, erstes, das, das Modul 11, 12, 13. Und ähm, diejenigen, die bis jetzt am längsten in der Ausbildung sind, sind der erst seit einem Dreivierteljahr dabei. Ja, und ähm, dann haben wir noch ein Live-Seminar, das macht allen immer am meisten Spaß. Und zwar ist das unser Spieleseminar. Wir nennen es Total Verspielt. Da werden wir also drei Tage, fast also zweieinhalb Tage spielen. Wir haben ja viele, viele Spiele entwickelt, ob das nun Spidolino ist oder Spidolino Plus oder Almut Plus und Schneesturm und so weiter. Und dann äh, wird sehr viel gespielt. Wie sind die Spielregeln? Wo setze ich es ein? Welche Kompetenzen trainiere ich damit? Äh, was bewirkt es im Gehirn? Und, und, und. Also die theoretischen Hintergrundinformationen. Und dann äh, werden wir den Sonntagnachmittag dazu nutzen, dass dann also Kinder eingeladen werden. Das letzte Mal hat man eine halbe Schulklasse hier. Und dann sind dann die Trainer diejenigen, die dann diese ähm, Wettbewerbe durchführen mit den Spielen, denen die Spielregeln erklären und, und, und. Und das wiederum ähm, ähm, trainiert ja auch schon wieder. Also einerseits sehe ich dann auch, wie gehen die überhaupt mit den Kindern um, die Trainer, aber andererseits verlieben sie sich in der Garantie, in, in, unter Garantie in ein, zwei dieser Spiele und dann dürfen sie die natürlich auch verkaufen. Also sie kriegen sie bei mir zum Einkaufspreis und verkaufen die dann zum vollen Preis und können damit teilweise schon ihre Trainerausbildung finanzieren. Haben wir auch schon etliche, ja. Und so hoffe ich, dass das eine runde Sache ist, also dass viele Leute sagen, Mensch, das möchte ich unbedingt, das ist eine coole Sache, da bin ich dabei. Selbst wenn ich jetzt noch nicht mal ganz genau weiß, wo ich nachher meine erworbenen Kompetenzen einsetze, ob im Seniorenbereich, ob im Kinderbereich, ob im Erwachsenenbereich, ob in der Wirtschaft, ob in der Schule, ob im Kindergarten, gebraucht werden wir überall. Und zwar händeringend, das höre ich von allen Seiten. Ja, vielleicht kannst du dich ja auch mal anschließen, mal in diese Richtung zu denken wenigstens. Guck dir das einfach mal an. Auf unserer Startseite findest du hier erfolgreich Trainer werden. Ich gebe in die, in die, äh, die notes nochmal den Link damit rein. Äh, ja, und dann kannst du mich auch herzlich gerne mal dazu anrufen.